2: Uy, esto les va a encantar. De Turquía para México y el mundo, esto es. Hay a vencer! ¡Mustafa Sandal!
1: Ben de la sensación, o sea, de la la los carbine, no
2: que viene siendo su Luis Miguel en Turquía este hombre de Istambul de nombre Mustafa Sandal oye de nada mal ver ¿eh? y esta canción que es una joya es el Royal G's Remix <música>
1: Hoy suena así
2: Tenemos un llamado comunitario mm. Tenemos una necesidad mm. sí. Tenemos una duda y una incertidumbre Y entonces ya saben que cuando alguien necesita ayuda todos pichamos. ¿Quién necesita ayuda el día de hoy? Es Rebeca. Sí, claro. ¿Qué quieres, chicos? un video en Facebook Live de chavo que está cantando en su coche. Con una rola que está huyendo en su coche. Ok. ¿Y quiere saber cuál es la rola? cuál es la rola Entonces, todos le tenemos que ayudar a Rebeca a encontrar esa rola. No, obviamente no me digan, es el chavito de Facebook. No, el chavito de Facebook está cantando. A ver. No, a ver, la voy a poner. A ver, ven. por favor, Rulo. Ajá. Va a un poco mal porque es del coche del chavo. Ajá. A ver. Veremos qué diría. ¿Ya sameaste. A ver, dale ya y no me salió a, ver, a mí dale, a ver va, a ver. súbele súbele Yola, y o W -L, l a y es de Tarkan, oh, K, el que ah, no. cantaba la de Kess. La de Kess, exacto. A ver, quítala. A ver. Híjole, a pero sí está buena. Vamos a oírla sin... De... A ver. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. Un día deberíamos hacer un programa de música y no podemos poner nada, uh -huh. nada, que sea... Ni de Estados Unidos. Ni norteamericano, ajá. No, ni de Estados Unidos ni de Europa Central. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, África, Qatar, yo qué sé, Turquía, Turquía Afganistán, este, Bélgica, Arabia. Te lo juro. Sí, va. ¿No? Va, va, va. Estaría muy divertido. ¿Ya? A ver, vamos a ver la canción. A ver, súbela ¿eh?
1: Vamos a darle una oportunidad.
2: Venga. Órale.
1: baktım ki adana <Gülüyor> sürü sürü bir sürgile.
2: que Tarkan igual que Mustafa es turco. Sí. Se acuerdan de la canción de qué es? De de esta. Ahí está. Lo mismo. Pero me gusta más Yola. Es que la, el, 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 la música de esos lugares ¿Tiene es onda. buena. Tiene onda cañón. Tarkan quién será? Pues como otro Luis Miguel. Como otro Luis como Miguel. Como un potrillo. Se acuerdan de esta? Oigan. Soy un hombre que
1: se en un şişirip que se ha convertido en un hombre que se se ha convertido en un hombre se Entonces, si en ese plan nos vamos a poner, yo voy a poner una, Venga, pero me gusta que nadie la
2: ha pelado y se las he puesto ya como dos veces, ¿sí? o sea, de Yemen. Sacó esta canción que es un cántico creo que casi sagrado. Un DJ le puso un remix. Y fue un trancazo y cualquier persona que se considera genial puede decir que conoce esta canción. Como si fuéramos odaliscas Pero eso es de los 90. Y es más, ya, ya va, lo vamos a hacer institucional. ¿Qué escucha un doctor? Claro. ¿No? Y además, ¿un ¿y además que es? qué escucha un coloproctólogo? ¿Qué escuchas? Si no tú mal, sientes no. que te pica la colita, ¿no? El doctor Jorge Santina Ahorita les decimos de que vamos a hablar con el coloproctólogo ¿Pero qué escuchas tú? Música Sí, sí claro. Eh, normalmente me gusta la música ochentera, noventera Ajá, pero danos música, un ejemplo música, Español, inglés Ajá. En,
0: de todo en español, en inglés Ajá eh, En cirugía a veces ponemos ópera Órale
2: Que órale. también me gusta
0: mucho a mi anestesiólogo Ajá Entonces como que compaginamos muy sí, bien Sí, pero si
2: tú vienes en el coche uh -huh. Pensando en lo que viene siendo tu tracto rectal Ah, no, en lo no, que viene es. siendo el, el prolapso que vas a operar en una hora O tu fístula O la fístula O una, una frágil y pequeña hemorroide ¿Qué vienes una oyendo? ¿Qué vienes oyendo? Bueno,
0: dependiendo mucho del humor de cada, Ajá, de sí, cada día, sí. de lo que vas a operar, sí, etcétera sí, sí. Pero normalmente podría ser a lo mejor... Pues Me gusta Guns N' Roses ¿Hora?
2: Okay. Un oye un doctor bien juvenil ¿Sería?
0: Me gusta Erasure Bien, eh, bien
2: police. Uh -huh.
0: Eh, ¿Ah, sí? tengo así Tengo varios playlists Así vas en tu
2: coche
0: De repente sí, hay días Hay días que a lo mejor es un poco más tranquilo eh, Mecano me gusta O sea hay... No, hay un, no hay un género es que tipo... ¿Qué edad tienes?
2: Amo Mecano 41 es un poco más pequeño que mm, nosotros Mucho 10 años de diferencia <risa> Cállate, Jorge <risa> 10 años de diferencia. 10 generaciones abajo. Punto. 10 años de diferencia es un mundo musicalmente hablando.
1: Totalmente. ¿No? Totalmente. Porque
2: de, de, ¿Tuyo de, es de los 90 más?
0: De que los 80. Sí, de, de lo primero que empecé a oír, por ejemplo, en inglés, me acuerdo perfectamente bien que me compré un cassette Ajá de Paula Abdul. Uh, o sea, sí, Straight up. Exactamente. Roxette. que
2: eso era como 89.
0: Roxette también Ajá. era como finales de los 80, 90. Roxette,
2: claro. Ajá. Claro. Y, que
0: otro...
1: Eh, y bueno, Angelen por ejemplo, no me gusta. También, Ajé.
2: haciendo top. ¿Qué es esto? Eso no es Paula, O sea, pues bueno, sí, pero es que, nadie que no tienes idea de lo que estás hablando, Rulo. Straight up. Straight up. Straight era la up, más famosa, ¿no? straight up. Lo que pasa es que con Rulo ya le llevamos 20 mm. años de música. Esta no es straight up. No, hombre, jamás. Este straight up, dice Sí, tratamos de cambiar Cero. mucho
0: Tratamos de cambiar mucho la música, pero Por, por ejemplo, en quirófano nos gusta oír algo de música La otra vez pusimos un playlist de mocedades, por ejemplo Que nos recuerda a nuestros papás Así En
2: la casa ven.
1: vacía Nada vendía el vendedor Venga, Marta ¿Quién
2: quiere de vender conmigo La paz de un año sufriendo? <risa> ¿Qué quiere? sobre ¿Qué? mi mano A ver, ¿otra de mocedades? Eh, ah, claro ¿Cuál? Pero la con dedicatoria, con su tema. Toque antes su tema. Vamos a cantar una sí, canción. Sí, ok, okay.
1: Ayer pensé decirte adiós y me
2: faltó el valor. Es la hemorroidita que ah. está ah. cantando, Ajá. ¿no? Ajá. Exacto. ¿Y luego? Uh -huh. ¿Quién te cantará? No. ¿Quién te operará? Esa hemorroidita. Esa hemorroide. ¿Quién te... ¿Quién quién, quién, ¿Quién, ¿quién la curará? Ah, sí, sí. Cuando no esté yo, ¿Quién dará analgesia al dolor? Y una puntada. Y a Juanito, calor, ¿Quién sí. dará el amor? Uh, no, no es quien dará el amor. Es... ¿Quién le dará el amor a, a, la curación. a la curación? Sí.
1: ¿Quién Muy te bien. curará? ¿Quién te curará?
2: Claro. Muy ¿No? Bien. ¿Quién Dami? parará ese sangrado? ¿Y, ¿Y quién, quién pondrá, ¿Y quién
1: pondrá esa sonda?
2: Está con nosotros el doctor Jorge Santiago. Me voy a poner ya seria, Jorge.
0: Me parece bien. Uh
2: -huh. Doctor Jorge Santín es proctólogo, cuenta Él es secretario justamente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto Coloniano y es miembro del Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon y Recto, especialista en coloproctología, cirugía colorectal. Eh, él eh, ejerció, ¿verdad?, su carrera en lo que viene siendo la Facultad de Medicina <risa> De...
0: La Universidad de Anáhuac. Muy
2: bien. Después hizo una subespecialidad
0: en Coloproctología. Bueno, primero hice una especialidad en Cirugía General, luego en la Universidad de La Salle. Uh -huh. Después en la UNAM una subespecialidad en Coloproctología. Tengo un Fellow en Cirugía Laparoscópica en Barcelona. Uh -huh. Entre otras cosas he hecho una maestría en Administración de Instituciones Hospitalarias como hobby. Eh, me he certificado como cirujano robótico para operar con robot eh, padecimientos colorectales. Y pues bueno, cuento con todas las credenciales para ejercer la profesión como se debe.
2: El señor es parte del equipo del Centro Médico ABC del Hospital Inglés aquí en la Ciudad de México, Campus Observatorio. No, Santa, no, fe. Santa fe, ¿verdad? Bueno, Campus los, los Santa dos. Fe, bueno, los dos. ¿Con qué te graduaste?
0: Eh, ¿Cómo que con qué me gradué? ¿Con
2: qué calificación? Queremos saber
0: Ah, en la carrera Sí, 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 sí sí. sí. Saque 9.3
2: Muy bien, ¿sabes qué? El señor nos puede operar No pasó de pasas No, la sí. verdad es que es un gran, gran, gran cirujano Este, rectal. Ya lo hemos tenido en el programa Bienvenido de regreso, mi querido Muchas Jorge Muchas gracias
0: por la invitación Encantado de estar con ustedes
2: Oye, este es el ABC del ANO ¿Me puedes dar otra palabra? No soporto la palabra Ah, no no Ya, cállate No la soportamos Pensé que me dijo, ah, no Ajá, claro No, no la soportas ah, no. A ver, otra palabra que nos puedas ofrecer
0: eh, Bueno, en realidad la, la palabra ¿No ¿Un sustituto? Pues la palabra anatómica es ano Ajá, anus O sea, ¿De qué mucha vendrá? gente le dice recto Porque creen que el recto es el final del, del cuerpo mm. Pero en realidad no, el recto va antes del ano Y el ano tiene un conducto que funciona como si fuera un pivote al final del recto y, y este conducto es como, es un esfínter en realidad Claro Y, pero bueno O sea,
2: son dos cosas Orificio anal. una cosa y el ano otra
0: Totalmente Ok,
2: okay. Son a dos vez. cosas Para okay. no vamos a empezar con la clase Etimología Mueve. Digo, etimología Sí,
0: claro Anus Anus es, pues en realidad es, eh, significa un anillo Dícese sí, la palabra, ¿No? anillo Anillo, y es que realmente anillo. es un anillo claro. Que tenemos... Al final del intestino que contiene y que evita que andamos por la calle, que se nos esté saliendo la materia fecal claro. o sea, La fisiología y toda la anatomía tiene que ver y forma parte indispensable para que nosotros seamos continentes Y podamos, como seres eh, vivos, decidir cuándo evacuar, cuándo no
2: Ok, anatomía
0: la anatomía. El ano, como les decía, es la parte final. El ano es un conducto que mide en promedio entre 3 y 4 centímetros. Eh, Chiquitito. Sí, sí, más o menos. Depende un poco de la complexión y la conformación de O sea, es un cada anillo paciente. ancho. Mm, sí, es un anillo, pero el conducto, digamos que es de largo, mide Ajá. como 4 o 5 centímetros. Más o menos.
2: Es que no entiendo. El ano... Ajá.
0: Lo cubren dos esfínteres, el esfínter interno y el esfínter externo. El esfínter interno es un músculo que se continúa con el músculo que viene del colon y del recto. Y el esfínter externo es un músculo estriado que nosotros controlamos no. y que es cuando nosotros apretamos. Esa explicación apretamos. está fatal.
2: A ver, okay. manguera de jardín. La manguera de jardín al final... ¿Tiene una llave? No, tiene una... una, una... perilla, una rosca. Ajá, tiene una ándame, rosca de ándame, metal. Ese es el ano. Ese es el ano? Y la manguera es el, el recto y el colon o sea, no es posible que yo te tenga que dar cosas para que tú <risa> Dijimos que pues, nos íbamos a poner más pues, <risa> serios Pues sí, ahora nos vamos a poner más serios Otra vez, ok Pues manguera de jardín Más o menos El exacto. ano es la el aro de cobre La perilla, sí, exacto, de la manguera Y el resto de la manguera es
0: el recto El recto y el colon
2: Y el recto y el colon ¿Y el ¿Cuánto antiguo? mide de largo el ano? ¿Tres, cuatro, dijiste, centímetros? Más o menos ¿Y el, el recto? El recto mide entre 15 y 20 centímetros. Ajá. 15 y 20 centímetros.
0: O más o, sea, o menos. De
2: largo, así. De
0: largo, exactamente. O, o sea, de... sí
2: está grande. Espérate, 15 y 20 más los 3, 4 de la, ¿no? Ya llevamos 18. Son, no, 15, son 20, 20 25 20, centímetros. Más o menos, más o menos. O sea, es casi una regla de, ajá. Sí, de esas de, de, del de colegio. Y después, cuando se acaba el recto, ¿qué viene?
0: Empieza, eh, o sea, vamos a ir de a, de, del final hacia Ajá, hacia, nosotros hacia, adentro. De hacia adentro Ajá. Es el sigmoides, el colon descendente, el colon transverso, el colon ascendente y el ciego Perdón. Y ahí se comunica
2: con Ajá. el intestino delgado Todo eso es el colon el intestino grueso Ok, pero entonces, ¿cómo sabes tú cuando operas, dónde termina el recto y dónde empieza el sigmoides? Porque el recto está eh, es un órgano
0: retroperitoneal y tiene una reflexión peritoneal esto es un poco complicado de, de verlo, es más fácil eh, <risa> enseñárselos en una imagen D dibujarlo pero bueno el recto está metido en la pelvis o sea en las mujeres por ejemplo el recto está al lado de la vagina está al lado del útero etcétera y una vez que el, el recto se sale y el colon está en toda la cavidad abdominal esa es ya parte del colon más o menos ahí es como se diferencia aparte de que se diferencia también de que el recto no tiene la última capa que es la serosa
1: uh -huh. del
0: del este del colon o sea, ¿por qué? Porque es retroperitoneal y no la necesita. O sea, los órganos que están adentro del abdomen necesitan la cerosa para poder convivir entre ellos, no chocar ni, ni pegarse.
2: Oye, si yo sacara un recto de un cuerpo humano, ¿cómo es por fuera? Compáramelo con algo. Ok, pues vas a una...
0: Eh, carnicería uh -huh. y te dan un intestino de, o sea, no sé si alguna vez lo has visto, se ve exactamente igual, es como un intestino de, de, de vaca, de... O sea, es liso, por es liso fuera. completamente liso. Sí, sí, tiene un poquito de grasa alrededor. El recto. El recto. El colon, la diferencia que tiene es liso y tiene como unas bolsitas de grasa que se llaman apéndices epiploicos. Okay. ok. La función del, del recto y del ano. Sí, la función del ano es contener principalmente uh -huh. y es estar cerrado. O sea, es la válvula. Ándale, es la válvula y es estar cerrado todo el tiempo. Una vez que está cerrado todo el tiempo, la materia fecal llega al recto y el recto empieza a distenderse. Entonces, llega a lo mejor 50, 30, 200 mililitros de materia fecal y entonces se llena y entonces. Empieza ¿Hasta
2: a... de cuánto ancho se puede hacer el recto? Lo que pasa es
0: que, dependiendo de la capacidad de cada persona, puede ir haciéndolo más grande, más grande. Eso se llama complianza rectal. Esa Ajá. es la palabra médica. Entonces, esa complianza rectal puede ir aumentando, aumentando, aumentando y hay pacientes que se impactan. Y entonces se llenan de materia fecal, y entonces esa complianza rectal ya no funciona, entonces ¿Y ya no mandan la, y, y se sale por rebosamiento, porque está atorado como si hubiera una piedra ahí. Entonces, el recto en realidad lo que hace es que te va dando señales que manda uh -huh. tu cerebro de, oye, ya se está empezando a llenar, digamos, este reservorio, sí. y entonces el esfínter anal, lo que hace es que se relaja. El recto se contrae un poco, manda la materia fecal al canal anal. En el canal anal tenemos muchísimos receptores sensoriales. Identifica si es agua, si es gas, si es sólido. Y entonces tú dices, bueno, es gas, a lo mejor puedo en este momento... Relajar mi esfínter externo y sacarlo. Sí, claro. Pero a lo mejor en este momento es líquido o es materia fecal, no puedo hacerlo. Contraes el, el esfínter anal externo, buscas un baño, te sientas sí. y lo relajas y entonces sale.
2: Pero dime una cosa: qué interesante eso, porque como el cerebro sabe, porque uno, la mayoría de las veces sí, la sabes, si es popó, claro, o es un gas. Claro, sabes
0: perfectamente. Pero hay
2: veces que no supiste no, sí te y te echaste el puni y riájatelas. Un premio. premio. A ver, y un premio. Entonces, y entonces, lo que pasa ¿qué es que, pasó ahí?
0: Lo que sucede probablemente es que o se llenó muy rápido el recto. Sí. Por ejemplo, nos pasa cuando tenemos diarrea, que se llena muy rápido el recto y no le da tiempo de ir generando la, digamos, la ampliación que uh -huh. debe de tener. Y entonces tienes que sacarlo rápidamente porque se llenó bruscamente. Entonces no le da tiempo a relajarse cómodamente. Entonces lo tienes que sacar rápidamente. Perdón, voy a hacerle todas las preguntas sí. que tengo sí. que sí. hacer, claro. ¿eh? Claro.
2: Pero entonces, cuando hay materia fecal en el recto. Sí. Eh, muchas veces es materia fecal, un poco de aire, materia fecal, otra bolsa de aire. Sí. Y entonces cuando vas al baño sale materia fecal y el aire. Así es. O a veces... Los
1: gases, claro. ¿no? Uh -huh. A veces
0: puedes tener la capacidad de sacar el aire uh -huh. sin sacar la materia fecal,
2: ¿no? Uh -huh. A todos nos pasa. Claro. Ahora... Eh, a todo el mundo le funciona igual de bien el ano. A todo el mundo le tiene que funcionar. La válvula que no permite que eso se te salga.
0: A, a todo el mundo le tiene que
2: funcionar. ¿Se te puede descomponer?
0: Sí, claro. Por ¿Tipo? supuesto. Tipo, puede haber muchas patologías, eh, metabólicas, patologías nerviosas, o patologías, por ejemplo, por traumatismo, o iatrogenas por cirugías, en las que haya una incontinencia que se lastimen los esfínteres por X patología y entonces eso produce incontinencia anal y entonces el paciente no tiene la capacidad de contener la materia fecal y entonces o necesita utilizar un pañal o se evacúa constantemente sin tener un control.
2: Regresando, ¿qué es lo peor que puedes hacer con tu ANO? ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes y por qué hay que estar con eso? Ojo al Cristo, ¿eh? Todo eso regresando <risa> con nuestro coloproctólogo, el doctor Jorge Santín, del Hospital ABC en la Ciudad de México, regresando por W Radio. Estamos en clases, cuentavientes, con el doctor Jorge Santín, que es eh, proctólogo, él es coloproctólogo, es especialista en recto colon y ano, y estamos en clases, es el ABC completo del ANO. Y ya hablamos de desde la etimología hasta la anatomía, la función, el proceso, la limpieza. Y ahora vamos a empezar a hablar de las enfermedades y las complicaciones. Y siéntanse totalmente libres y con absoluto anonimato de mandar cualquier pregunta que tengan. No los vamos a juzgar. Estamos aquí el día de hoy con Jorge Santín para aprender. Entonces, mi pregunta es, ¿el ano se afloja también? Se puede
0: aflojar con algunas, eh, algunas situaciones... No con la edad principalmente Pero lo que sucede es que hay más alteración Te voy a explicar qué pasa Que con la edad, y sobre todo en las mujeres Hay una... Eh, los embarazos, por ejemplo, los partos Lo que hacen es que elongan los nervios pudenos Que son los que inervan a estos músculos que son, digamos Completamente circulares uh -huh. Son los músculos muy característicos del cuerpo uh -huh. Que los encuentras en muy pocas partes uh -huh. Y entonces eso hace que pierdas la capacidad A lo mejor de cierta continencia Y si sí tengas ciertos escapes, uh -huh. en realidad no. Y puede ser, con el tiempo La mayoría de las veces es por una cuestión nerviosa Hay algunos eh, Por ejemplo, cuando se practica coito anal Y esas cosas también, hay veces que hay pacientes que tienen a lo mejor un poco más débil el esfínter o lo tienen más hipotónico, que esa sería la palabra. No necesariamente significa que vaya a tener problemas en un futuro, uh -huh. pero sí eh, la característica de, de que esté completamente cerrado se pierde un, ligeramente. Y no necesariamente
2: va a tener incontinencia tampoco, pero se pierde un poco el tono del esfínter, el tono de los esfínteres. Y así como se hay operaciones hoy en día eh, para apretar sí. eh, la vagina... ¿Existen operaciones para apretar el ano? Sí,
0: claro que sí. Existe, por ejemplo, desde lo más básico, si tú tienes una lesión en el esfínter, le puedes poner uh -huh. sustancias para sustituir esa eh, ese defecto anatómico uh -huh. y entonces el ano se vuelva a circular. Puedes poner un anillo de metal alrededor y entonces eso hace que se haga más, este, más estrecho. Hay un esfínter anal artificial. ¿Qué? Sí, claro. ¿Cómo? Sí, lo pones alrededor del ano y funciona exactamente igual que, por ejemplo, las prótesis en el pene, que cuando el paciente quiere tener una erección se aprieta una una valvulita que le implantamos en el abdomen Ajá. y entonces se llena de líquido la prótesis y tiene la erección. En este caso aprieta la valvulita y se llena de líquido el esfínter y contiene y aprieta los músculos del esfínter. O una sea, vez ¿cómo? que quieres evacuar, lo vuelves a apretar y se sale el líquido del esfínter y entonces ahí está. Sí, ¿Y a así
2: quién es. le haces eso?
0: Son pacientes que normalmente tienen... Una destrucción completa de toda la zona perianal ¿Y cómo pasó eso? Pues por ejemplo, lo más frecuente a veces pueden ser Pacientes que tienen gangrenas de Fournier, Que es una cosa espantosa Pero Es una fascitis necrotizante perianal Que es un absceso que se forma en el ano Jesus Que puede venir por vías urinarias Vía vaginal, vía anal o dermatológico y eso destruye completamente el perine y al destruir te quedas sin músculos o a veces te quedas con muy poco músculo y entonces pierdes la continencia. Muchas veces estos pacientes hay que sacarles el intestino por el abdomen
2: Ay, para que puedan
0: evacuar en una bolsita, se, se llama una colostomía, bolsita, exactamente. Y una de las opciones que puedes tener es utilizar un esfínter anal artificial cuando tienes una pérdida masiva de músculo. Cuando tienes un problema de incontinencia neurológica, podemos también poder poner una cosa que se llama neuromodulación sacra, es como un marcapasos que va directo a las... A las, a, las, eh, a las terminaciones nerviosas de S3, S2, S4. Entonces estimula
2: por medio de un marcapasos y lo hace. Oigan, por supuesto que todas sus preguntas, ¿eh? Sí, venga. De cero los vamos a juzgar. Para eso está aquí el doctor Santín que amablemente vino para explicarnos el ABC del ANO. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Cuando uno puja, Jorge. Sí. ¿Qué pasa adentro?
0: Tú aumenta Cuando tú pujas. Cuando vas a pujar Voy para pasar, evacuar, no lo
2: hagas porque igual y te, ahí te de sorpresa. Estoy
0: empujando. ¿eh? Cuando tú pujas, eh, aumentas la presión intraabdominal. No entiendo. O sea, tú aumentas la. O sea, tú pujas y, y se pone dura la panza. Sí, los músculos se aprietan. Se ponen duras. Eso ah. quiere decir que tú puedes aumentar la presión. Y entonces, si tú relajas el esfínter externo, pujas y se sale el contenido. Si es que tienes contenido en el recto, aparte de la posición. Hay un músculo que se llama pubo rectal que genera un ángulo, entonces el ángulo debe estar cerrado. Cuando tú te pones en una posición para defecar en el excusado, ese ángulo se modifica pujas y entonces se completa la fisiología de la evacuación.
2: Oye, ¿es cierto que lo más natural para la anatomía del cuerpo humano es hacer popó en cuclillas? Así es, porque mejoras mejoras ¿Es neta? Sí, claro. O sea, ¿los chinos bien? Sí, 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 bien. ¿Los chinos bien? Sí, sí, claro. Y hay, y a ver,
1: ¿cuál
0: es la lógica de eso? La lógica es, es la anatomía, cuando tú ves la anatomía, se modifica al estar en cuclillas y entonces modificas ese ángulo cuando tú estás pujando, entonces tienes, ojalá, hay pacientes, hay muchos pacientes que llevan conmigo con estreñimiento, y entonces hay que estudiar, o sea, hay, hay que preguntarles, ¿cómo es tu excusado? ¿Cómo haces popó? ¿Quita? Este... Te sientas, es muy alto Tus pies quedan completamente Digamos, en una silla Una silla alta sería difícil Es más fácil que tú pujes Cuando levantas las rodillas Por eso las Por mujeres eso las... cuando
2: parimos Claro, levantamos claro, las rodillas Para poder pujar Espérate, me voy a poner en cuclillas Quiero entender esto No, pero tienes que tener un excusado No, totalmente Es mucho más fácil una que bacinita, si tú tienes Marta. Que si
0: tú tienes las piernas colgadas en el excusado, te cuesta más trabajo. Empujar. Oye,
2: pero entonces ¿quién diseñó los excusados? Es que sigo en cava. ¿Quién diseñó los excusados?
0: <risa> no lo sé. No te estás oyendo. Pero,
2: ya sé, pero es que estoy haciendo hay, con, el experimento. En, en
0: Mira, eh, ahí está la. No, 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 no. Mejoras es que, mucho. Opción A. Exacto. o
2: Opción B. Híjole. Sí,
0: vale. ¿Ya a viste a esa
2: opción? Yo veo. A natural squatting. Natural squatting. No, ¿Ya viste no, no, eso?
0: Sí, te cuesta más trabajo cuando... No, cuando... es que
2: alguien entra a mi baño y me cacha así, me pone ¡No! la vergüenza. Y... claro. Por favor, ahí les ve el tuit de la foto que estamos viendo. Oye, pero sí es la forma más natural.
0: Es la forma más natural, exactamente. Okay. Es, la, es la forma que, por ejemplo, adoptan los perros. Tú has visto un perro hacer popó. Claro. No, no, es la misma forma que adoptan los perros y se ponen casi en cunclillas para que ellos puedan tener una... Y de hecho, el intestino del perro es completamente
2: horizontal, el nuestro es vertical. Por eso los perros como que abren las patas y meten las nalgas. Exactamente,
0: así, ¿no? exactamente. Es, Tratan es lo de que hacer hacen? una curva sí, sí, sí. que no
2: tienen. Así es, así es. Oye, pero qué raro, de verdad. En MOA vamos a hacer una sección de cosas que no sabías que querías saber. Okay. ¿Por qué diseñaron así el WC? No lo no sé. Yo
0: creo que era oh. un tema de comodidad, 100%, no, ¿eh? No, yo, yo creo no, que está bien diseñado. No. El, el punto está que eh, tu no, excusado, tiene la no debe estar No tiene
2: No, ¿por qué? Hay lugares. Bueno, a mí de milagro no me cuelgan los pies, pero, sí, pero debería de, de tener como el excusado. Así,
0: hay paciencia a los un que
2: levanto, se les... y su su, su banquito.
0: Claro. Hay a los que se les recomienda que utilicen un banquito para que puedan subir más las rodillas y entonces tengan una mejor.
2: Pero neta esto sí es en serio. Para la gente que, que es más estreñida más ¿sí? les recomiendas un banquito. Sí claro,
0: hay que hay que modificar bueno sus hábitos alimenticios, sí. hay que modificar su su hábito eh, defecatorio, etcétera.
2: Ok, limpieza. La
0: limpieza. Eso es un. Mm,
2: mm... No, yo te voy a dar la introducción. Okay. Okay. Hay gente obsesionada con tienen que ser toallitas de bebé de las de las que puedes echar en el excusado Claro. Hay gente que moja el papel de baño. Sí. Hay gente que no vive sin un bidé, ¿no? Así y necesitan es. lavarse como un excusado asiático japonés, lavarse con agua. Hay gente que dos cuadritos de papel de baño. Hay gente que es un cuarto del rollo entero para limpiarse sí. cada vez que va al baño. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la práctica correcta? Mira,
0: lo que sucede es que a cada paciente lo que más le acomoda, definitivamente. Sí. O sea, eso es, eso es bien importante. Ajá. Si el paciente trae alguna, por ejemplo, que es bien frecuente, una dermatosis por el tipo de aseo que hace, o sea, una dermatitis o una inflamación de la zona perianal... Sí, sí, sí. ...hay que corregir su forma del aseo. Uh -huh. La mayoría de las veces le sucede a pacientes que se aplican sustancias, uh -huh. que se aplican o abusan de toallitas húmedas... Uh -huh. anda, o, por ejemplo, el rollo ahí. que uh -huh. se lavan con sacarte con jabón. hay la Hay pacientes, que, la coli? Hay pacientes que hasta llegan y te dicen, es que sabes que yo hasta introduzco el dedo para limpiar bien, 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 bien. ¡No! Eso no se debe hacer. No, no es cierto. No, sí, te lo
1: prometo. No, es que sí también
2: inventas por convivir. No, no. ¿Cómo? No, no, no. O sea, meterse el dedo para limpiar Sí, 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 son pacientes muy obsesivos. Son pacientes muy obsesivos con la limpieza. Tipo, eh, Como siempre. los
0: pacientes que se acaban medio rollo de papel de baño así, limpiando. Sí. O sea, son pacientes muy obsesivos. Aquí... Lo ideal Ajá. para la limpieza del sí. ano es evacuar y luego limpiarlo con pura agua. Eso es lo ideal, es lo que más recomendamos. O sea ni siquiera papel. A veces el papel, dependiendo de la calidad de la evacuación, Como
2: los chinos, con agua. hay
0: evacuaciones que son muy duras que no necesitas papel, hay sí. evacuaciones líquidas que necesitas papel. Sí. Depende de la anatomía del paciente, hay pacientes que tienen mucho vello en esa zona y entonces se queda sucio, y entonces necesitan limpiarse sí, bueno. más. Sí, bueno. Hay pacientes que no, y entonces las toallitas húmedas benefician mucho. Entonces hay que adaptarnos a cada necesidad de cada paciente. En realidad, entonces, lo más recomendable es que el paciente termine de evacuar y si tiene la posibilidad, hacerse con pura agua, es lo más sano. Hay pacientes que les acomoda muy bien lo otro y si están perfectos eh, limpiándose con toallitas húmedas o con papel higiénico, está bien. Cuando hay alguna patología sí hay que modificarlos. Claro. Cuando operas un ano... Uh -huh. Eh, o el recto Generalmente deja heridas abiertas pues Es una zona contaminada Es una zona sucia Dios Y entonces la mayoría de las veces Dios Le recomiendo a los pacientes que cada vez que evacúen Se hagan aseo con agua Porque es lo más limpio Y si es agua a presión con una regadera de teléfono Con un bidé que hoy en día ya es raro encontrar los bidés Pero bueno, todavía llegan a existir en algunas casas viejas Claro, este, en casa de mis papás había sí. bidé
2: en cada baño ¿eh? En casa Me de mis abuelos Me también encantan. había Sí, en sí, casa sí. de mis claro. abuelos también Es más, si no conocen, se los voy a mandar Búscate un video de un buen eh, excusado en Japón.
0: Sí, que no, tiene eh. aire, tiene. A ver, es que yo me quedé, me quedé
2: flipada, ¿eh? Sí, sí. Los excusados llego, me siento y dije qué es esto. Uno, estaba caliente. Calefacción. o sea, no, sí, calientito. Totalmente. Tú puedes mediar. Te puedo hacer un masaje. Sí. Está colchonado. ¿Sabes es en dónde hay de esos Suntory? Este <risa> agua. Ajá. agua eh, agua más agua fuerte tibia, fuerte, sí, fuerte eh, más suave y, y
0: temperatura también en no.
2: spray en claro. chorro Ajá, en chisguete, exacto. y aparte en un restaurante en Tokio dije esto ya es el colmo pajaritos no bueno cómo o sea se oía para claro que se para, se que no se el, para que no se no, para oiga que no se oigan los horrores del güey de junto sí claro una joya bueno hablemos de lo más común hemorroides y fisuras anales. Otro día te invito a hablar de cáncer y esas cosas, pero hablemos okay. de fisuras anales y hemorroides porque quiero hablar contigo de las buenas prácticas, de las malas prácticas, y de las alertas, porque tenemos una gran comunidad gay en este programa, eh, que quiero que de voz de un coloproctólogo, escuchen cómo deben de cuidarse. Entonces, empecemos, ¿qué? ¿Hemorroides? Sí. Bueno, las hemorroides es de las patologías más
0: frecuentes que tenemos uh -huh. y las hemorroides son los vasos sanguíneos que se encuentran en el conducto del ano, que ya platicamos ahorita, y que estas, a la, al momento de evacuar, se inflaman y hace que funcione como una protección en el esfínter. Uh -huh. Entonces, cuando pasa la materia fecal y estas hemorroides, ...se hacen más grandes con el tiempo y más grandes y más grandes... ...se lastiman, se rasgan y entonces producen sangrado... ...que es como el síntoma principal uh -huh. de las hemorroides... ...existen uh -huh. hemorroides internas y hemorroides externas... ...las hemorroides externas duelen normalmente... Uh -huh. ...y las hemorroides internas sangran uh -huh. principalmente... ...es bien importante que no todo lo que pasa ahí son hemorroides... ...por eso es cuando tú tengas alguna duda... ...como paciente y tengas algún problema... No es nada más, bueno, tengo hemorroides, me voy a comprar esto para hemorroides o me voy a dar tal tratamiento. A veces es ideal que si, sobre todo si no funciona el tratamiento que con el que te automedicaste, pues acudas con alguien especialista para que pueda hacer un correcto diagnóstico, porque no muchas veces todo lo que sangra son hemorroides, ¿no? Puede haber sangrados internos en el colon o sangrados en el recto, que podrían de, eh, o sea, ser o tratarse de otro tipo de cosas. Ok,
2: ahora, ¿cómo, cómo sabes que tienes un hemorroide? La hemorroide normalmente
0: sabes que tienes porque cada vez que evacúas te da problemas, se inflama la región del ano, sangras cuando te limpias o cuando evacúas, normalmente la sangre no viene mezclada con las evacuaciones, terminando de la evacuación puede ser que haya un chisguete, un chorro de sangre que caiga en el excusado, la característica de la sangre es que es sangre roja, fresca, puedes tener antecedentes o puedes tener historial, o tú conocer que ya hayas tenido problemas, factores de riesgo, obesidad, pasar mucho tiempo sentado en el excusado, eh, embarazos previos. El mismo embarazo aumenta la presión intraabdominal y puede generar una dificultad del retorno venoso de la sangre de las hemorroides hacia el cuerpo. Entonces, con todos estos factores de riesgo, uno puede tener la
2: idea uh -huh. y aparte los síntomas. okay Ahora, ¿qué es una fisura anal y luego la diferencia entre una fisura y un hemorroide? Sí, la fisura anal es una cortada.
1: Uh -huh.
0: La hemorroide es como un saquito lleno de sangre uh -huh. y de, de vasos de venas y de arterias Y la, la fisura anal principalmente sucede cuando algo pasa a través del ano Y Ajá. entonces el ano se abre demasiado uh -huh. El mejor ejemplo que le pongo a mis pacientes es abre la boca lo más que puedas Y entonces te va a lastimar las comisuras uh -huh. El ano también tiene una forma elíptica uh -huh. Entonces al abrirse demasiado el ano se lastiman las comisuras Y entonces se raspa o se desgarra entonces se produce una cortada ya sea anterior hacia los genitales o posterior hacia la espalda. Esta generalmente viene acompañada de que hay estreñimiento, o sea, una evacuación dura, una evacuación grande. Puede venir acompañada de dolor y de sangrado al terminar de la evacuación. Muchos de estos pacientes hasta les da miedo ir al baño. ¿Por qué? Porque les duele y porque, o sea, no quieren ir o no quieren comer para no ir al baño entonces es un círculo vicioso que hay que cortar hay que corregir el estreñimiento la fisura normalmente se observa uh -huh. con la exploración física tú separas los glúteos y ves el ano y la fisura se ve en el margen del ano uh -huh. en donde termina la piel y donde empieza De la mucosa En todos mercosa. los Exactamente. es muy distinto a las fisuras que están a los lados que son abrasiones que eso uh -huh. puede estar dado por sustancias que te aplicas o, o, o por desgarros etcétera
2: oye y dime una cosa y la fisura que me imagino que cuando vas al baño, saldrá una rayita en la parte en la exterior, parte exter ¿no?
0: Exactamente. En la parte exterior es uno de los datos característicos que puede salir como una embarrada en la materia fecal de sangre. Y eso es característico. A diferencia de, por ejemplo, cuando tienes hemorroides internas, que el sangrado es a veces en chorro.
2: A veces puedes decir, es una fisurita chihuahua, sobre todo la gente que me imagino que es estreñida. ¿La fisura se puede complicar? Sí ¿Y cuándo tienes que ir a ver al coloproctólogo?
0: Eh, hay dos tipos de fisura La aguda, uh -huh. que es de repente me estreñí mucho Me corté una fisurita, ya tengo historial, etcétera Y la crónica es la que no cicatriza uh -huh. Al no estar cicatrizando, esa se hace como un canal Donde uh -huh. se puede infectar porque pasa la materia fecal Y hay ocasiones en que esas fisuras se absedan, Entonces se uh -huh. hace un absceso y hay que drenar quirúrgicamente Ok, bueno eh,
2: Te digo, otro día hablamos De el, el cáncer sí. ¿no? Pero no, no quiero dejar algunas dudas Sin contestar, porque muchos están Muy preocupados eh, Tenemos una gran comunidad eh, Gay, y la pregunta Para ti es, ¿cuál es tu recomendación? Pero sobre todo Con toda honestidad, Jorge, ¿cuál es tu Preocupación del sexo anal?
0: Bueno eh, la recomendación que nosotros normalmente hacemos, eh, existen muchas tendencias, pues es la la ética, la moral, etcétera Cada persona tiene en su cabeza sus propios valores y lo que puede hacer o lo que no debe de hacer.
2: Sí, desde el punto de no vista médico. Que, desde
0: el punto de vista médico... Eh, pues bueno, la preocupación más importante es que un paciente que tiene sexo anal, sea mujer o sea hombre, tenga algún desgarro o se lastime el esfínter uh -huh. y sobre todo las infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es pues, la recomendación que también hacemos para cualquier persona que tenga relaciones uh -huh. hombre-mujer, etc. ¿no? O sea, eh, lubricación. Que uh -huh. es importante. El ano no, no, cuenta con la lubricación, por ejemplo, que sí cuenta la vagina. Uh -huh. La vagina como función principal lubrica. A ver, dilo, ya dilo, dilo. El ano no está. El ano no está para tener sexo. Diseñado relaciones. para no, tener no. sexo. No. Lo que, lo que hace agradable a muchas personas uh -huh. es que tú puedes contraer y producir más presión. Uh -huh. Y entonces eso hace más agradable a la persona que está penetrando, probablemente. Uh -huh. Por otro lado también, la persona que está siendo penetrada puede tener una estimulación sexual mayor también definitivamente por el punto G exactamente por la próstata exactamente exactamente entonces bueno si en, en el caso que sí. seas más susceptible sí, a eso sí. tú cada Ajá. persona entonces eh, no está hecho para eso es, es un agujero que es para sa sacar la materia fecal claro. entonces las recomendaciones es la lubricación no tiene glándulas que lubrican tiene unas glándulas muy pequeñas que producen moco ligeramente Ajá. pero entonces tiene que haber una adecuada lubricación psicológicamente tienes que estar muy bien preparado y tienes que estar tranquilo, calmado uh -huh. Porque tienes que aprender a relajar Si claro. esto se dilata muy rápido Puede producir una reacción vagal Nosotros cuando hacemos la exploración física Igual, introducimos el dedo para revisar por dentro Introducimos un nanoscopio Y nosotros tenemos que tener al paciente tranquilo Porque si está muy estresado Y nosotros lo hacemos rápido y fuerte Podemos producir una reacción vagal La reacción vagal es que tengas la sensación o te desmayes ¿De acuerdo? Eh, la lubricación es importante Y siempre recomendamos que sea lubricación con aceite Que dura más tiempo que con agua o sea, geles de aceite que geles de agua, porque el gel de agua se seca. La protección es importantísimo. Si estás teniendo relaciones anales con una mujer, pues bueno, la recomendación es no tener una relación anal y luego pasarte a una relación vaginal por uh -huh. el riesgo más importante de infección de Contaminación, claro. Exactamente, de, de, de uh -huh. infecciones de transmisión sexual.
1: Uh
0: -huh. eh, y, este, y bueno, a veces recomendamos aseos, ajá, uh -huh. Y a veces recomendamos laxantes para que el recto esté limpio, una dieta uh -huh. y para que no haya accidentes, porque también teniendo una relación podría haber algún accidente. Ok, te
2: la voy a preguntar derecho porque me muero de ganas de preguntarle esta pregunta. ¿eh? Y esto cero tiene que ver con moral y nada. Yo quiero saber médicamente qué opina un coloproctólogo. ¿Deberíamos de tener sexo anal? Eh, yo creo que no. No No deberíamos O sea, anatómicamente Es que si nos,
0: no. vamos a, si nos vamos al concepto sí. anatómicamente sí. y de naturaleza pues no está hecho para eso claro. Pero te puedo hacer la misma pregunta El sexo uh -huh. oral uh -huh. pues tampoco estaría hecho para eso Lo que sucede es que yo, yo creo que es, es la, la situación de, de introducir uh -huh. por los agujeros, etcétera uh -huh. por todos lados y, y tener un tipo de satisfacción o de... Uh -huh. diferente uh -huh. Uh -huh. Pero uh -huh. anatómicamente y naturalmente claro. no Ahora ya cada quien puede, sí, cada, cada quien, sí que cada hacer sube. de su vida un papalote tienes hay mucha,
2: mucha gente gay en mi sí, claro, en tu por consultorio, supuesto. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. sí, sí sepan que él los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Qué opinas de los lavados de colon? Esto que está de moda de que te haces un lavado y el enema de café y todas estas locuras. En
0: realidad no tiene ninguna recomendación médica. Lo que pasa es que la gente se siente mucho más cómoda porque es como si se laxara, como si te diera diarrea en un momento. Sí. Sacas toda la materia fecal del intestino, pero no tiene ninguna repercusión médica. O sea, el intestino de por sí, su función es que saque la materia fecal. Uh -huh. La tendencia y la idea es un poco que que te vas a sentir mejor, que te vas a lavar y vas a estar más sano Y una desintoxicación, etcétera. Hay que tomar en cuenta que el colon, todo lo que está en el colon No se absorbe, o sea, se va a salir El colon lo único que absorbe es agua entonces, solo el agua que está en la materia fecal es lo que va a absorber. Entonces, claro. ya todo lo que está ahí lo vas a sacar tarde o temprano. Entonces, en realidad es, digamos, como un compartimento que está en espera de salir. Por eso, pero tú estás diciendo que eso es un... una pérdida de tiempo. Eh, o sea, puede ser. Hay gente que se siente cómoda haciéndolo. Sí, Hay que tener bueno. mucho cuidado porque si lo hacen en casa, si te introducen sondas, no te van a perforar el intestino, no, no. te van a lastimar. Hay que hacerlo con no, mucho cuidado. No? Los enemas bueno, de le... café es importante porque también creo que están de moda. Los enemas de café a veces... Eh, pueden producirse estas enfermedades inflamatorias locales en el intestino que hay que tratar son raras, pero también puede estar relacionado o sea, y son pacientes que constantemente están colocando enemas ¿Cómo de como lo café? dijiste
2: fuera del aire, dejen que el cuerpo haga su chamba exactamente ¿de dónde sí, habrá sí. salido ese invento? pues bueno, a lo mejor la curiosidad y de oye, esta pregunta no quiero que te vayas sin preguntártela ¿los niños pueden tener hemorroides? es muy raro un niño de 10 años ¿no? es muy
0: raro eh, lo más frecuente que hay de patología no rectal en niños es la fisura porque son estreñidos
2: okay,
0: claro. y es es penadísimo que operen a un niño de una fisura o sea <risa> es importantísimo que si alguien sugiere a un niño, a un adolescente, que por fisura, o niña sobre todo, porque son estreñidas, se operen, hay una cantidad de tratamientos médicos que se pueden dar antes de, de que se opera, de operar a un niño. ¿Por qué? Porque parte de la cirugía de la fisura es adelgazar el esfínter. Y entonces, tú puedes hacer... Más factible que el niño o la niña en un futuro tengan un poquito más de probabilidad de incontinencia. Claro. Entonces, siempre médicamente. Duchas sí. anales. Las duchas anales, ¿te refieres a los baños de asiento o a meter laxantes creo y que hacer...? Yo meter cosas.
2: Yo creo que laxantes. Como
0: enemas, yo creo. Como que... enemas. Los, sí. los enemas, sobre todo, se acostumbran mucho a hacerlos si vas a tener una relación sexual anal. Entonces, es importante que el recto esté vacío uh -huh. para que no haya, pues, contacto, contaminación, pero eso ya también depende de, de cada pareja, ¿no? Es recomendación, sí es una recomendación, si vas a tener coito anal, que lo hagas, porque evitas accidentes y evitas sí, pero contaminación. Pero si
2: te estás haciendo duchas anales cinco veces a la semana.
0: Eso no está bien, porque entonces tú estás acostumbrando a que tu cuerpo reaccione ante el estímulo del líquido que estás metiendo en el recto. Entonces, no vas a dejar que funcione sin ese estímulo. Bien. Entonces, es difícil, pero hay que enten, hacer entender a los pacientes y hacer que,
2: que vayan cambiando esos hábitos. Oye, muchas gracias, Jorge. Encantado. De veras, o sea, sé que nos causa medio risa de nerviosa sí, y feliz, todo, ¿no? pero son temas bien importantes. Hay que cuidarse cada parte del cuerpo y saber cómo funciona cada una para tener absoluto control de, de tu salud. El doctor Jorge Santín es eh, coloproctólogo, es cirujano, está en el hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Eh, toda la información la puse en tu Twitter, pero si quieren, por si alguien ocupa, cincuenta y dos y dieciséis seis Es DR Jorge Santín en Twitter si alguien lo quiere contactar. Jorge, un placer siempre.
1: Igualmente Muchísimas encantadísimo. Muchísimas gracias.
2: Hacemos una pausa y ya regresamos.
1: No se vayan.